0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Billy Graham contaba una historia en la que decía que él aprendió a contestar varias preguntas de la misma forma, que a él cuando le preguntaban y le decían ¿qué, qué hago porque me siento deprimido? o ¿qué hago porque me siento afanada? Eh, o ¿qué debo hacer porque, porque me siento que no sigo creciendo en la fe? ¿qué debo hacer porque de alguna manera me siento estancada o estancado? Y entonces él decía que ante todas esas preguntas él tenía una primera pregunta que él hacía. Y la primera pregunta que él hacía es, ¿estás leyendo la Biblia regularmente? ¿Te estás, te estás insertando en, en la mentalidad bíblica? Estás descansando en las promesas de la palabra. Estás abrazando la fe que emana de meditar en las palabras de Dios a través de la escritura. Y él decía que la respuesta regular era: Bueno, no, 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 no necesariamente. Yo creo que hay un sentido de que solo aquellos que se deben enfocar y, y invertir en, el, en, en la importancia de la palabra y de la escritura, son aquellos que le enseñan. Como que hay una, una visión de que esos son los que, los, ellos, ellos son nuestros intérpretes, ¿no? ellos son nuestros sacerdotes que nos dicen entonces lo que está ahí. Sin embargo, la escritura es tan clara en decir que la palabra hace sabio al sencillo que toda la escritura es inspirada por el Señor y útil para enseñarnos para redarguirnos para, para poder corregirnos para que podamos entonces movernos en la dirección de seguir creciendo en el Señor en un, en un estudio de, del Barna Research Group eh, este estudio se hizo en los Estados Unidos dice que Menos del 50% de los que dicen que van a una iglesia conocen el nombre de los cuatro Evangelios y el orden en que están puestos en la Biblia. Que que un 60% de los que van a la iglesia no pueden mencionar cinco de los diez mandamientos. Que un 50% de jóvenes estudiantes de escuela superior pueden escribir que Sodoma y Gomorra eran esposos. <risa> Inclusive, más del 40% indicó que Billy Graham fue el que dijo el Sermón del Monte. ¿Sabe algo? Eh, la, la escritura y la palabra de Dios no es simplemente un libro de ficción o de historia. Es, es tu vida. Es tu vida escrita en términos de cómo, cómo la escritura puede, puede generar en ti, siendo inspirada por el Espíritu. O sea, no hay ningún otro libro en la historia de la humanidad inspirado por el Espíritu Santo donde cuando tú lo lees tienes al autor contigo para, para, para llegar a la profundidad de quién eres tú porque son las palabras de Jesús porque son las palabras de Dios inspiradas para impactar nuestro corazón y para dirigirnos a la realidad de su poder pero de eso no es lo que voy a predicar, aunque usted no lo crea, eso es un paréntesis, ¿por qué? porque la actitud que tenemos ante la palabra determina la efectividad, la semilla siempre es buena en la parábola del sembrador las cuatro semillas eran buenas, lo que determinaba el fruto era el terreno Así que lo que este paréntesis para comenzar es para que su terreno esté dispuesto para recibir la palabra. Así que vaya conmigo a la palabra, ahora sí vamos a comenzar la predicación en el libro de Hechos capítulo 22. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, es el segundo tratado que él le escribe a Teófilo, el primero fue el, el Evangelio de Lucas. Eh, entre Lucas y el libro de Hechos Son el 25% del Nuevo Testamento Así de importante es lo que está escrito allí Y cuando vemos el libro de los Hechos Es el libro de la, de la historia de la iglesia De la historia de cómo, cómo hicieron Estos 12 discípulos Añadiendo ¿verdad? al que sustituyó a Judas Junto con los 120 del aposento alto, junto con los 3.000 que vinieron eh, luego de esa predicación de Pedro, ¿cómo, cómo el Señor de esta gente, con el poder de su espíritu, no puso el fundamento para lo que nosotros hoy vivimos 2.000 años después. Eh, el fundamento de la iglesia está en el libro de Hechos usted necesita leer el libro de los Hechos para entender lo que es la iglesia y para entender lo que debe ser la iglesia. Inclusive, uno de los nueve puntos de las catacumbas es que, que podamos ejemplificar la, la militancia de la iglesia primitiva, de esa iglesia del primer siglo. Pero si no conocemos cómo eran, eh, se hace muy difícil, ¿no? Y quiero ir a Hechos 22 porque es como un, un lugar intermedio. El libro de Hechos tiene 28 capítulos. Voy, voy a leer unos versos de diferentes lugares, porque hoy quiero hablar de Pablo. Y, y titulé la enseñanza de hoy Conversión. Y la titulé así porque, porque yo creo que, que a veces no nos damos cuenta de cuántas veces... El libro de Hechos narra la historia de conversión de Pablo. Usted sabe que el libro de Hechos narra la, la historia de la conversión de Pablo en tres ocasiones. En Hechos 9, en Hechos 22, que es lo que vamos a leer, y en Hechos 26. En Hechos 9 la narración es en el momento que ocurre, pero en Hechos 22 y en Hechos 26 es Pablo testificando de lo que le ocurrió. Y, y el momento donde vamos a leer, es importante tener el contexto claro. Pablo está leyendo en medio de un revolú. O sea, está hablando, perdón, nosotros vamos a leer, pero es un, en medio de un revolú. Él, él está en Jerusalén, a, a Pablo lo están, lo están buscando por todos lados, Venía de hacer alborotos en diferentes lugares, en Atenas, en Tesalónica, en Lida. Venía de coger palos en, medios, en diferentes lugares, de haber, de haber, eh, de haber sido eh, encarcelado. Inclusive venía de haberle hablado a, a los ancianos en el capítulo 20 de que muchos de ellos no verían más su rostro y que él tenía que ir a Jerusalén. Y que el Espíritu por todas partes le decía que en Jerusalén él iba a padecer. No sé si usted recibió eh, una, una, una profecía de que si va a ese lugar, va a padecer. No sé si usted iría, pero, pero qué interesante es que el libro de Hechos, eso es lo que relata, que él recibía esa profecía de que iba a padecer allí, pero sabía que tenía que ir. Impresionante, ¿no? Y ahí... En medio de esto, los judíos que estaban allí en Jerusalén le dicen a Pablo, mira Pablo, ¿qué tal si tú pues te llevas a estos tres que estaban haciendo un voto de Nazareo y te rapas la cabeza, vas a la sinagoga, les muestras que, que tú sabes que tú, que tú estás de acuerdo con, con cumplir con algunas tradiciones porque el problema era que Pablo entendía que el evangelio era para todos, pero ellos entendían que el evangelio era para los judíos nada más y todo este revolú y de momento eh, llegaron gente de otros lados donde Pablo ya había hecho escándalos, escándalos de predicar, ¿no?, de compartir lo que había ocurrido en su vida. Y en medio de eso de, y de ese alboroto, él pide hablar. Eh, y, y siendo un hombre muy brillante, decide hablar en hebreo porque estaba en Jerusalén. Y comienza, y comienza a hablar en la lengua de los que estaban allí. Y eso provocó que hicieran más silencio. Y en ese silencio, Pablo dijo esto. Entonces Pablo dijo, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía tal como, usted, como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino. Así era como se le llamaba a, a los cristianos en el principio, los del camino, porque Jesús era el camino, la verdad y la vida, y lo sigue siendo. Así que Él perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte. Y arresté tanto hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel, el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto. Pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Pregunté y la voz contestó Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba Yo pregunté, ¿qué debo hacer Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco y allí se te dirá lo, todo lo que debes hacer Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías, era un hombre recto y muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese instante pude verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo refiriéndose al Señor, y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo. Les contarás a todos los que has, visto, lo que has visto y oído, ¿qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. El Evangelio es cambio radical. El Evangelio es luz que impacta el corazón. Eh, dicho sea de paso una a, aclaración bíblica todo el mundo habla de que Pablo se cayó de un caballo ni en Hechos 9, ni en Hechos 22 ni en Hechos 26 aparece el caballo pero no se preocupe eso tiene que ver con que usted se da cuenta de que por qué necesita leer porque a veces tocamos de oído y de oído a veces el tono no sale bien es como el ayúdate que yo te ayudaré que no aparece en ningún lado en 66 libros y no aparece en ningún lado pero lo seguimos repitiendo como el papagayo, pero no, porque no conocemos la escritura. Vaya la escritura. Toda la predicación voy a hacer referencia a las gotitas del saber de la primera parte. ¿Está bien? No, mentira. Esa es la última. Qué impresionante es que, que Pablo no olvida la marca de Dios sobre su vida. Pablo, Pablo, cada vez que cuenta su historia, la cuenta con la idea de que aquel que escuche pueda alumbrarle la misma luz que la alumbró a él. Inclusive, probablemente la compartía en tantas ocasiones que por eso Lucas, que era su discípulo, o sea, nosotros tenemos que entender esto, Pablo era el, el, el discipulador principal de Lucas. O sea, Lucas... Caminó en esta todo, todo este proceso donde usted ve todos estos relatos de hechos de los apóstoles y ve todo el proceso de los diferentes tres viajes misioneros que tuvo Pablo quien está tomando nota de eso es Lucas el médico y, y Lucas dice es, es tan importante para él la historia de la marca de Dios sobre Pablo que le incluye tres ocasiones y pudo haber dicho, pues esto ya lo dije antes, pero no, es como que cada vez que vemos esa historia de Pablo, sigue añadiéndose detalles importantes de lo que ocurrió. Aquí Pablo le está hablando a una multitud que está molesta con él, y, que, y es una multitud religiosa, es una gente que está tratando de defender la ley, pero esta gente no es cualquier cosa. Esta gente fueron los que crucificaron al maestro. ¿Estamos claros? O sea, esta gente es esa línea de personas que están dispuestos a matarte si tu revelación del poder de Dios no va de acuerdo a lo que ellos entienden que debería ser. ¡Wow! Hasta ahí puede llegar la religiosidad. La luz que impactó a Pablo, un detalle interesante que dice este capítulo 22, es que Pablo cuando lo está relatando dice que los otros vieron la luz, pero no entendieron lo que se hablaba. Y hay veces que nosotros estamos frente a la realidad de la luz de Dios, pero sin entender lo que él habla. Y podemos estar ahí, pero no necesariamente hay una marca de ese poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas y necesitamos profundizar en la realidad de este evangelio que es sobrenatural y que marca la profundidad de nuestro espíritu para siempre la luz de la salvación es una marca íntima no es una marca colectiva se disfruta colectivamente en la congregación se disfruta colectivamente en la comunidad de fe. Adoramos juntos. Seguro que sí. Pero hay una marca íntima. Hay una marca individual profunda en tu corazón. Que no necesariamente tiene que ser como, como lo que le ocurrió a Pablo. A mí no me pasó lo que le pasó a Pablo. Quizás a lo mejor alguno está aquí y diría, a mí me gustaría que me pasara algo así. Bueno, yo no sé si a mí me gustaría que a mí me pasara algo así porque eh, la luz lo que le habló fue un reclamo yo y fue fuerte. Me estás persiguiendo a mí. Queriendo hacer las cosas para Dios con tu religiosidad a quien me estás persiguiendo es a mí, le dio Jesús. Y este hombre eh, la, en, el, en el capítulo 9 de Hechos dice que respiraba amenazas y muerte y que venía de ser el testigo principal del primer mártir de la iglesia que fue Esteban. Este hombre no estaba jugando. Eso de perseguir la iglesia era de verdad. Eso de perseguir a los del camino era de verdad. Pero esa marca de Dios trastocó, cambió, reenfocó, cambió la dirección completa 180 grados de quien era Saulo de Tarso esa marca íntima de Dios cambia nuestras vidas para siempre no es la marca de la iglesia donde voy y es chévere y tremendo no es la marca de esa luz donde me resplandece la luz pero entiendo lo que la voz de Dios me dice pero entiendo su palabra interesante que esa luz cegó los ojos de Pablo era tan fuerte que lo cegó. Y, y cegó los ojos físicos para abrir los ojos espirituales. Eso es lo que hace la luz del Señor. A veces estamos tan iluminados por nuestros ojos físicos que necesitan ser apagados para entender el, el poder de la luz de Cristo que cambia todo nuestro enfoque, toda nuestra dirección. Y habrá algunos... Que recibirán la enorme bendición de tener ese rayo de luz y ese impacto y esa marca de un instante y de un momento. Habrá otros que su proceso de conversión irá poco a poco alumbrando la luz a sus corazones. Y quiero hacer eso bien claro porque la escritura relata de gente que, que al principio como que no creyó. Sabemos la historia de Tomás, ¿no? hasta que yo no meta mis dedos ahí, o sea, eso es un proceso. Así que tampoco vamos a partir de la premisa que la conversión es un evento y ya. Algunos recibirán seguro el impacto de esa luz inmediata en un momento donde van en la dirección totalmente opuesta. Otros irán más o menos en el camino, la luz seguirá alumbrando y poco a poco sus ojos serán abiertos. Pero lo que es igual para ambos es que es una marca íntima. Es que es una marca íntima que marca el, el antes y el después de tu vida. Es interesante porque el mundo está marcado por el antes y después de Cristo. Y esa debe ser la marca de nuestra vida, antes y después de Cristo. Precisamente como el calendario. Usted tiene que ser un calendario ambulante ¿Qué pasó antes de Cristo y después de Cristo? Mi vida se supone que funcione de una manera diferente. Mi enfoque, mi visión, mi dirección, mis decisiones. Tiene que haber una marca. Desde aquí en adelante las cosas empezaron a cambiar. Y, y quiero hacer un paréntesis por los ananías en nuestras vidas. En Hechos 9 me habla un poco más de Ananías, si quiere conocer un poco más la historia de él. Dicho sea de paso, en el libro de Hechos hay dos Ananías, uno a quien usted puede imitar y el otro a quien usted no debe imitar nunca. Se lo dejo a asignación para que, para que lo encuentre el otro. El que no debe imitar nunca, búsquelo. Y, de, y después me lo, me lo escribe, me lo comenta en jueves desde casa o algo así. Pastor, le encontré dónde está el que no se debe imitar y busque por qué no lo debe imitar. Se va a dar cuenta y se va a sorprender. Pero este Ananías, cuando recibió esa revelación del Espíritu de que ve a la calle que se llama derecha, así se llamaba la calle, ve a la calle que se llama derecha, ve y busca en esta casa allí, allí está Saulo y está orando. Señor, le dice Ananías, ¿es Dios o es el diablo? ¿Quién me está mandando Esa es la versión de Ojo habla Boricua. Así dijo Ananías. Pues dijo, Señor, pero ese tipo no es el que mata a los cristianos. Ese no es el que persigue a la iglesia. Que yo vaya donde él. Y el Señor le dijo, ve porque es instrumento escogido para mi obra. Y allí llegó Ananías y Qué, qué impresionante es que Saulo aquí, ¿verdad? Pablo lo relata y dice que, le, que Ananías lo que le dijo, lo primero que le dijo fue, hermano Saulo, los que nos resplandece la luz, el antes y el después, es que somos hermanos de un padre que iluminó con su luz y que con su poder sobrenatural, Permitió que esa luz brillara para que tú pudieras responder con un acto de fe. Eso es lo glorioso del Señor. Su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento y que, y que la luz de Él ilumine. Y lo impresionante es que Jesús dijo que tú y yo somos la luz del mundo. O sea, nosotros estamos alumbrando para que otros puedan ver y entender esa voz de salvación, de redención. De vida, de paz De vida eterna Entonces, entonces en la historia de, de, de Pablo Ananías era parte Ahí es donde entra la iglesia Es una marca íntima que se afirma con el cuerpo de fe Imagínense a Saulo ciego Perdido Imagínense que los demás que andaban con él que lo veían como el, el líder, el tipo fuerte. Y de momento ese tipo cae en el suelo, ellos ven una luz. De momento el tipo está ciego. ¿Qué ustedes pensarían si ustedes andaran con el él? Este tipo le cayó una maldición. ¿Usted cree que ellos estaban allí? No, lo dejaron. Lo llevaron de la mano a Damasco y allí lo dejaron y se fueron. Y allí quedó Saulo solo con una marca que no entendía. Pero sabía que se había encontrado con Jesús. Pero necesitaba dirección. Eso es la iglesia. Esa marca íntima se afirma. Hermano Saulo, yo me imagino que esas palabras tienen que haber retumbado en el corazón de este hombre. De momento abandonado y solo por todos los que lo respetaban. Y de momento está uno que jamás él había conocido en su vida. Pero la misma luz le había resplandecido. Y cuando esa misma luz resplandece, uno sabe Wow, qué poderoso. Hermano Saulo, recobra la vista. Qué autoridad, qué certeza, qué seguridad de lo que hace la luz. Hermano, este tiempo exige de nosotros esa certeza. Porque el Señor está haciendo marcas íntimas, poderosas donde está resplandeciendo la luz. Pero hace falta ananías como tú y como yo. Que se paren al lado de esos y digan, hermano, lo que te ocurrió es el Señor. Y dice la Escritura que le dirigió, le enseñó, le disipuló. Lo impresionante es que sin Ananías usted y yo no tuviéramos el 60% del Nuevo Testamento. A veces decimos, sin Pablo no lo tuvieron, no, sin Ananías. Sin un hombre que dijo, pues Señor. Pues si me mata, pues que me mate, voy para allá. Imagínense el susto cuando llegó Ananías allí y vio a Saulo. Dijo, wow, sí, era este, es este, este es el tipo. Hermano, los Ananías en nuestra vida son importantes. Yo doy gracias a Dios por los ananías de mi vida, cuando resplandeció la luz de Cristo en mi vida. Seamos ananías para otros también. Pero para, para ser ananías tenemos que estar conectados con el Espíritu, porque fue el Espíritu quien le habló a Ananías. Ananías no vio la luz, Ananías no estaba allí, Ananías estaba en Damasco, el Señor se lo llevó allí. ¿Qué certeza tenía Dios de que Ananías iba a obedecer? ¿eh? ¿Cuánta certeza tiene Dios de que tú vas a obedecer? Un 10 de marzo de 1989, luego de yo haber ido a un grupo de una célula en el segundo piso de la tienda Memphis de Yabucoa, sin saber lo que allí había pasado, teniendo 13 años, solamente recordé una frase en medio de todo lo que se dijo, hubo una frase que me impactó el corazón. Y la frase fue esta, Catacumba Style. Fue, Jesús es tan impresionante que con doce locos y en tres años revolucionó el mundo. Y yo me quedé, wow, impactado. Wow, es cierto. En tres años y con doce locos revolucionó el mundo, al punto de que hoy aquí, este día nosotros estamos hablando de él. Dos mil años después, me fui a mi casa, le dije a mi papá, mi papá me preguntó dónde estaba, le dije que estaba en la iglesia, me dijo ¿cuál iglesia? Le dije, y me dijo, Cata, ¿qué? Muchacho, tanta iglesia con nombre lindo, y tú te fuiste para ahí. Ese es mi papá, el folclórico. Después pues papi, ahí fue que fui. Seguí, entré a mi cuarto. Dije, Dios, yo no sé si tú existes. Porque durante toda mi vida había entendido que él no existía. Pero si tú existes. Aquí estoy. Y ahí entró una luz. No, no entró nada. <risa> <risa> Hubiera quedado brutal, ¿ah? Te <risa> dije, "Ah, che, oh, wow." Desde hoy díganme Saulo. No. Mi corazón se inundó de una paz que yo no entendía. Me quedé dormido. Al otro día en la mañana, cuando desperté, algo había pasado, pero yo no sabía qué era. Cogí mi, mi teléfono. ¿Usted se acuerda de esos teléfonos que tenían los cables bien largos, bien largos, bien largos, que cogían toda la casa? Si usted se acuerda de eso, usted tiene añitos. No lo, no lo sigue escondiendo, yo era un bebé en ese momento. Y busqué el teléfono en la sala y me lo llevé, me lo llevé, me lo llevé hasta mi cuarto. Cerré la puerta y llamé al amigo que había estado predicándome el evangelio durante dos años y que yo estuve durante dos años relajando porque él me predicaba el evangelio. Y las palabras de ese Ananías fueron, tú te convertiste anoche. Yo le dije, mira, yo hice esto. Él me dijo, tú te convertiste anoche. Tú le abriste tu corazón a Cristo. Tú eres mi hermano. Ven a casa, que tengo un regalo para ti. ¿Sabes cuántos años tenía él, verdad? Trece años. Yo agarré mi instrumento de transportación de esa época. Mi bicicleta BBX. Y llegué a Villa Isla, en la loma, en Yabucoa, y él me estaba esperando con una Biblia de borde azul, chiquita. Y me dijo, léela, esta es tu vida. yo no sé cuál fue la luz que resplandeció en tu vida y lo glorioso del Señor es, es que resplandece en cada uno de tal manera que te deja ciego en tu propia vida de la manera que Dios sabe a dejarte ciego pero no puedes eludir eso ni puedes dejar que eso se enfríe en tu corazón porque lo que Dios ponía en mi corazón que te dijera, hoy es esto. Si olvidaste todo lo demás, recuerda esta frase, porque esto es lo que Dios ponía en mi corazón que te dijera, Catacumba, que te dijera, iglesia. Así como Pablo recordaba todos los días de su vida ese resplandor de esa luz, así debes recordarlo siempre y nunca olvidar esa marca íntima de la salvación de Dios resplandeciendo en tu corazón para vivir para Él, para que tu vida Gire totalmente hacia la dirección del Señor, Dios no es un amuleto para ti, Dios no es un amuleto para, para cargarlo para que te ayude a vencer con las cosas, No, no. Dios no es eso, es salvación, es vida eterna, es esperanza, es gloria, es paz, es verdadera abundancia que no proviene de las circunstancias ni proviene de las cosas que poseemos, proviene de la realidad de un alma llena del Espíritu que trasciende el enfoque que este mundo quiere darnos y, que, y, 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 la, y, las, y las certezas humanas que, que se hacen cantos aun cuando aparece tu un virus. No, es la certeza de Dios. Que esa certeza trasciende esta vida. Que de este lado de la eternidad empieces a mirar la eternidad. Que tus ojos espirituales sigan viendo que no se enfríe tu fe ni tu corazón, que así como Pablo regularmente recordaba cómo había sido iluminado, que así recordemos cómo debemos ser iluminados cada día y no solamente eso, sino que entendamos que Dios va a seguir iluminando y aquellos que Dios ha puesto al lado nuestro probablemente son los Saulos, a quien Dios te ha llamado como Ananías, a llamarle hermano y levantarlo y dirigirlo y entrar en ese plan glorioso del Señor. Ananías le dijo, ¿qué esperas? Me gusta esta, este relato del capítulo 22 porque, porque el protagonista parece que es Saulo, pero realmente es Ananías. Ananías mira a Saulo y le dice, ¿qué esperas? levántate bautízate ¿sabe lo que quiere decir bautismo? quiere decir muerte y resurrección cuando una persona se bautiza lo que está diciendo es que muere el viejo hombre muere la vieja mujer y resucita a alguien nuevo bautízate quiere decir arrepentimiento bautízate quiere decir perdón queda limpio de tus pecados Invoca el nombre del Señor. Ananías dirigió a Saulo a que no se acercara a Dios con temor, sino con, con agradecimiento. El Evangelio cambió de forma radical el rumbo de tu vida. Amigo, amiga querida, quiero decirte esto con todo el amor del corazón si el rumbo de tu vida no ha cambiado radicalmente podrás estar en la iglesia podrás estar convencida y convencido del mensaje pero aún no has conocido a Jesús si no hay un antes y un después no ha habido conversión y te lo tengo que decir porque hay muchas veces que hemos pensado que conversión es levantar la mano en un llamado o pasar al frente Y sí, qué bueno que podamos hacer eso. Pero la verdadera conversión es que ocurre fuera de estas puertas. La verdadera conversión es que ocurre el lunes, el martes, el miércoles en tu vida. Lo peor que puedes hacer es mentirte a ti mismo. Hay un antes y hay un después. Hay un cambio radical. Te voy a hacer una pregunta más fuerte. Hubo un antes y un después pero te enfriaste y cambió al antes y descuidaste una salvación tan grande como dice la escritura que no descuidemos y seguiste dentro de la instancia de la iglesia pero no necesariamente dentro del proceso continuo y constante de conversión el evangelio Dirige de forma radical tus decisiones o el Evangelio es el plan B para cuando tus decisiones no salen. ¿Pudieras escribir esto de cómo, de cómo vives hoy? ¿Qué tal si dejamos que sea Pablo quien nos diga si podemos relatar lo que él relató? Filipenses 3.7 dice así. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las cosas que representaban ganancia para ti hoy son pérdidas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor, de, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias. Deje, deje que eso impacte el corazón hermano el evangelio no es un chiste de domingo no es lo que hacemos los domingos esto es eterno y Pablo dijo lo que deseo es conocer a Cristo lo demás no tiene valor Conocerle tiene infinito valor Usted sabe que es lo más impresionante Que cuando usted conoce a Cristo Usted realmente puede darle el valor correcto A lo que está a su alrededor Porque si usted le conoce a Él Y estima todo lo demás como nada ¿Sabe qué hace el Señor? El cambio es tan radical Que ves a tu esposa como Dios quiere que la veas Que ves a tus hijos como Dios quiere que los veas Que ves tu trabajo como Dios quiere que lo veas con integridad, con honestidad, que vives una vida sobre el nivel de cómo vive la gente. ¿Por qué? Porque ni las posesiones, ni la fama, ni el poder, ni el dinero nublan tu entendimiento ni tu corazón. Sino que sabes que son medios para glorificar a Dios. No son fin en sí mismos. Ese es el problema que el ser humano le ha puesto el poder a la fama y al dinero, el fin, y eso no es el fin. Eso es un medio. La verdadera conversión es cuando tus ojos son abiertos y cuando son abiertos en esa luz del Señor, wow, dice, "Señor, no pretendo haberlo alcanzado ya." Usted sabe lo que es que Pablo haya escrito eso. Hermano, si Pablo escribió eso, ya, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuánto nos faltará a nosotros? No pretendo haberlo alcanzado. Qué humildad, qué corazón, qué, qué, qué entendimiento más profundo de que la conversión es un proceso y de que esto no lo podemos usar para juzgar a algunos o a otros. Dios está trabajando en cada uno de ustedes de formas diferentes. Y en algunos irá en una dirección, en otros irán en otra. Pero asegúrate de que haya una marca íntima donde tú tienes la posibilidad de invocar al Señor tú, tú solo con Él. Y en ese proceso tienes una comunidad de fe que te abraza. Y tienes ananías que sirven en tu vida. Yo doy gracias a Dios por todos los ananías que, que me han bendecido y los que siguen bendiciendo mi vida. ¿Qué dice él? Pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. antes él creía que las cosas eran valiosas pero ya dejaron de serlo y quiero leer otro verso de Pablo porque quise leer ese de su conversión este de cuando estaba a mitad pero es imposible hablar de Pablo y de su conversión sin leer lo que escribió a lo último y se lo escribió a Timoteo porque Pablo fue a Ananías para Timoteo. <ríe> Qué glorioso es este Evangelio. Te da la oportunidad de ser el iluminado y de ser el que ayuda a los que Dios está iluminando. Y con esto voy terminando, pero quiero dejar esto en tu corazón. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 5. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Wow, ¿usted sabe eso? Este hombre sabía cuándo su tiempo de partida estaba. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Se acuerda que en la conversión una de las cosas que le dijo a Ananías fue, verás al justo? El Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe cómo Pablo terminó su vida? Lo último que escribió Lucas sobre Pablo está en Hechos 28, en el último capítulo. Inclusive, son los últimos versos. Y, y a mí me gustaría darle, darle lectura a esto para que usted vea cómo Lucas vio que terminó en ese proceso la vida de, de Pablo. Ambos fueron martirizados, tanto Lucas como Pablo. Estamos, estamos leyendo palabras con sangre. Hechos 28.30, Pablo estaba en Roma. Tenía un arresto domiciliario. Y mira lo que hacía Pablo antes de ser entregado en sacrificio. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa, ¿qué dice ahí hermano? Alquilada. No tenía ni casa propia. Y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Cuando, cuando Cristo cambia nuestra vida, nuestras metas cambian, nuestra dirección cambia, nuestro enfoque cambia. Eso es conversión. Conversión no es decir, únicamente, te confieso como mi Señor y Salvador. Ese es el principio. Ese es el reconocimiento de la grandeza del sacrificio de Cristo y de su poder. Pero, pero la claridad de la misión de Dios en nuestra vida se da mientras seguimos creciendo en la fe en un proceso constante de, de, de conversión. Pero hay un antes y hay un después. Esa marca tiene que estar. Sea, sea de una manera que a lo mejor tú mismo te sorprenderías decir, pues yo no sé ni cuándo fue. ¿Sabes qué? A mí me ilustró uno de mis, de mis ananías. <ríe> me dijo busca la fecha, habían pasado como seis meses, yo, busca la fecha de ese día que hiciste la oración. Y me, y, y me dijo, desde hoy, ese día es tu verdadero cumpleaños. Por eso cada vez que llegue el 10 de marzo, ese día es que verdaderamente yo cumplo. hay una marca de Dios en ti. Quizás hoy es el día de esa marca. Quizás a lo mejor llevas mucho tiempo en la iglesia, pero a lo mejor hoy, hoy es un día que Dios quiere marcar. Hoy es un día donde conscientemente tú puedes decir, pero Señor, de verdad yo te necesito, yo, hoy la luz tuya ha iluminado mi corazón y hoy he entendido la voz. Porque hoy el Señor te habla claramente, claramente, claramente. Conversión, cambio de vida para siempre. Y gracias a eso, pues hoy en día nosotros tenemos a Pablo instruyéndonos en la fe, porque hubo una marca de conversión en su vida. Y algo que aprendí de otro de mis ananías es que qué glorioso es el Señor. Que nos permite seguir el ejemplo de aquellos que recibieron esta palabra. Así que hoy el llamado es doble. Quizás es para aquel que dice: Yo necesito arrepentimiento y conversión en mi vida. Y quizás hay otro que dice: Yo necesito afinar mi corazón al de Dios para ser ananías para otros. A lo mejor hoy hay Saulos. En medio de nosotros Que el Señor los quiere Los quiere reconciliar Para que se conviertan en Pablos Pero hay otros que el Señor quiere Abrazar para que crean que son ananías Para bendecir a otros La conversión no es únicamente Un momento emocional Un momento bien radical Donde nuestra mente Y nuestro corazón y nuestro espíritu Es iluminado por la luz del Señor Para vivir en él así que sea por la razón que entiendas si sabes que necesitas responder al Señor si sabes que necesitas invocar su nombre ahí donde estás ponte de pie y vamos a orar El Señor aquí estoy El Señor marca mi vida ya sea para ser ananías o para ser Saulo. Cualquiera de las dos Ponte de pie Y si alguno nos, que, que nos está viendo Alguna que nos está viendo Sabes que necesitas Abrir tu corazón al Señor Este es el momento Este es el momento De decirle Señor Aquí estoy Señor me reconcilio contigo Señor Señor quiero que mi ancla esté firme en ti como cantábamos al principio que tú nos sostienes oh eterno Dios oh eterno Salvador oh eterno Salvador Padre mira cada uno de mis hermanos y hermanas de pie delante de ti aquellos que están a través de de las plataformas tecnológicas Señor gracias por Por la marca espiritual Que haces en nuestros corazones Gracias por marcar mi vida Hace 32 años Gracias Señor Por tu amor y misericordia Gracias por la marca que has hecho Sobre cada uno de mis hermanos Señor Gracias por la marca que harás Sobre algunos de los que están aquí De los que nos están viendo Márcales con la luz de tu espíritu Para que entiendan las palabras tuyas Y para que se reconcilien Y haya un cambio radical De vida para siempre Señor en el nombre de Jesús Te ruego también por aquellos Que quizás en el pasado tuvieron una marca Y pueden recordar el momento específico Donde fueron iluminados por ti Pero en el camino Se enfrió su fe se desviaron, se acomodaron a, a cómo este mundo funcionaba y de alguna manera olvidaron la realidad de esa marca. Te ruego Dios mío que avives sus corazones nuevamente y que ilumine sus vidas para que entiendan tu palabra y puedan ser afirmados y que la, el fuego de sus corazones sea avivado por medio de tu espíritu. También te ruego por aquellos, Señor, que tienen esa marca bien clara en su vida, pero los estás llamando a ser ananías para otros. Te ruego que en el nombre de Jesús hay una certeza firme en sus corazones de que tú en este tiempo, Señor, los utilizarás para bendecir, para edificar, para dirigir, para discipular, para guardar, para instruir para bendecir a aquellos que están siendo iluminados por la misma luz que nosotros fuimos iluminados Señor que seamos una comunidad de fe donde regularmente tengamos tu luz resplandeciendo y actos de fe ocurriendo y procesos de discipulado donde crezcamos en una comunidad que vive creyendo en el poder restaurador sanador y reconciliador de tu evangelio Señor Señor no pretendemos haberlo alcanzado. Pero una cosa hacemos, olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos hacia lo que está adelante. Queremos acabar esta carrera guardando la fe. Guardando la fe. Señor, Señor, yo te ruego que aquellos que hayan llegado en medio nuestro hoy desalentados, sintiéndose desamparadas sintiéndose sintiéndose con un desánimo profundo que esta palabra que esta marca de la luz tuya resplandezca en sus corazones de tal manera Dios mío que sobrenaturalmente tú impactes sus vidas ahora mismo por el poder de tu espíritu Señor porque es tu espíritu santo creemos en el poder de tu espíritu santo que santifica que renueva que sella que satura que inunda en el nombre de Jesús Señor. Te ruego Dios mío que que tu luz ilumine nuestra vida al punto que ciegue nuestros ojos físicos para que abra nuestros ojos espirituales para verte a ti, para verte a ti, para verte a ti, para caminar contigo, para saber Que conocerte a ti es el valor infinito más impresionante que podemos adquirir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.